0: Drömmer du om att starta eget och har en bra affärsidé men är osäker på hur du går vidare? Då ska du lyssna på det här avsnittet där vi får tips och goda råd från Skatteverket. Välkomna till Ny i Sverige-podden. En podd där vi förklarar, tipsar och ger goda råd om att söka jobb och att jobba i Sverige. Podden som riktar sig till dig som är ny i landet. Titeln på dagens sändning är Starta eget företag. Vad ska man tänka på och vad är viktigt? Vi som sitter i studion är jag, Sisa Dani och min kollega Per Axelsson. Och vi jobbar här på Arbetsförmedlingen. Och lite senare kommer även en expert från Skatteverket- –nämligen Maria Irbäck, att gästa oss i studion.
1: Allt börjar med en affärsidé, eller hur Sisa?
0: Ja, man brukar säga att en affärsidé är grunden som företaget vilar på. Med en väl genomtänkt affärsidé ökar dina möjligheter att lyckas. När du väl har hittat din affärsidé så är det bra att du formulerar den enkelt och kortfattat. Det räcker med bara några meningar.
1: Så, vad är egentligen... En affärsidé. Kan du förklara lite mer?
0: Om du funderar på att starta ett företag, då behöver du en idé som du kan tjäna pengar på. Det kan vara något som du vill sälja. Det kan också vara ett arbete eller en tjänst som du tar betalt för. Företagets affärsidé handlar alltså om vad du ska sälja, hur du ska sälja och till vem du ska sälja. Affärsidén ska också beskriva företagets styrka och vad företaget är särskilt bra på.
1: Okej, okay. om jag nu har en bra affärsidé och är inskriven hos Arbetsförmedlingen, vad ska jag börja med?
0: Du börjar med att berätta om din affärsidé för Arbetsförmedlingen. Om du och en arbetsförmedlare kommit överens om att starta eget kan vara en lämplig insats för dig så blir du uppmanad att skriva just den affärsplan. I den beskriver du din affärsidé- och tar fram en budget för din ekonomi i företaget.
1: Affärsplan? Är det svårt att skriva en affärsplan? Eller kan man få hjälp med det?
0: Om du är osäker på hur du ska skriva en affärsplan- så kan vi erbjuda en utbildning i det- efter en bedömning som Arbetsförmedlingen gör. Detsamma gäller hur du tar fram en budget- eller behöver information om bokföring, skatt eller avtal. Men ett bra tips- det finns information om hur man kan skriva en affärsplan på verksamt.se. Okej,
1: okay. vad händer sen då?
0: När affärsplanen är klar så skickas den till en av våra upphandlade leverantörer som bedömer om din affärsplan håller. Blir den godkänd då beviljas du starta eget stödet. Stödet ges i sex månader.
1: Stödet? Kan du berätta lite mer om hur det fungerar?
0: Det som är viktigt att komma ihåg- är att det här inte är någon extra ersättning du får. Utan rent ekonomiskt så behåller du den ersättningen som du redan har. Får du A-kassa idag så kommer du få motsvarande belopp- utbetalt som aktivitetsstöd. Har du idag redan aktivitetsstöd så får du det fortsättningsvis också. Och har du en funktionsnedsättning- –så kan du få ett bidrag för kostnader i samband med starten av din verksamhet. För att få veta mer om vilket stöd du kan få av Arbetsförmedlingen– –kan du läsa det på vår webbplats arbetsförmedlingen.se.
1: Finns det fler former av stöd?
0: Du kan få råd med vad du ska tänka på– –och ta reda på inför och under företagsstarten från Arbetsförmedlingen. Dessutom kan du få vägledning av en mentor– ett så kallat mentorsstöd. Men en väldigt viktig sak. Starta inte företaget innan du får ett godkännande.
1: Okej, okay. mm, varför är det så viktigt?
0: Om du startar ditt företag innan du får ett beslut från Arbetsförmedlingen så får du inget stöd. Du ska alltså inte starta företaget innan om du vill ha ekonomisk stöd från Arbetsförmedlingen.
1: Du, eh, en annan sak. Behöver man något tillstånd?
0: Innan du startar ditt företag ska du ta reda på om just du behöver tillstånd. Tillstånd behövs till exempel om du ska sälja mat, arbeta som frisör eller köra taxi. För att få tillstånd ska ditt företag uppfylla krav från olika myndigheter. Du kan se vilka tillstånd som finns på webbplatsen verksam.se. Okej.
1: Okay. Eh, när du startar företag då ska du välja vilken sorts företag du vill ha. Men det finns de som kan det här mycket bättre. Maria är med oss och ska förklara det här för oss. Hon jobbar som skatteinformatör på Skatteverket. Varmt välkommen Maria.
2: Tack så mycket.
1: Du, en vanlig fråga. Vilka är de vanligaste företagsformerna?
2: Ja, de vanligaste företagsformerna är enskild näringsverksamhet som också kallas enskild firma eller att ha ett aktiebolag. Några andra företagsformer är handelsbolag och ekonomisk förening. Men valet av företagsform kan bero på olika saker. Om du startar ensam eller om ni är flera. Vilken bransch det är frågan om och hur mycket pengar du har råd att satsa i verksamheten.
1: Okej. Okay. Vi fokuserar på enskild näringsverksamhet och aktiebolag här. Vad är skillnaden och när ska man välja vilket?
2: Ja I en enskild näringsverksamhet är du ensam ägare. I ett aktiebolag kan det vara flera. Det finns inget krav på startkapital i en enskild näringsverksamhet. Men ett aktiebolag måste ha ett aktiekapital på minst 25 000 kronor. Det är alltså pengar du behöver starta med och lägga in i företaget.
1: Okej, okay, jag förstår. Du Finns det några andra skillnader?
2: Ja, en annan skillnad mellan de olika företagsformerna är ansvaret för företagets skulder, avtal med mera. I en enskild näringsverksamhet är det du som har personligt ansvar för ditt företag. Det betyder att du själv måste betala företagets skulder om pengarna i företaget inte räcker till, till exempel vid en konkurs.
1: Du Maria, det där måste du förklara lite närmare.
2: Ja, I en enskild näringsverksamhet blir du registrerad på ditt personnummer och det blir också företagets organisationsnummer. Och även om du då har ett personligt ansvar för ditt företag så är det viktigt att du håller isär företagets och din privata ekonomi. Ett aktiebolag däremot är skilt från dig som är ägare. Det innebär att det är bolaget som till exempel tecknar avtal och tar lån. Skulle ditt företag få en skuld som bolaget inte kan betala så är det i första hand bolaget som får stå för den.
1: Bra. Du, vilka fler skillnader finns mellan enskild näringsverksamhet och aktiebolag?
2: Ja, i en enskild näringsverksamhet har du ingen styrelse. Men ett aktiebolag har krav på styrelse och den ska bestå av minst två personer.
1: Är det något mer man ska tänka på när man väljer företagsform?
2: En sak till att tänka på när du ska välja företagsform är beskattningen- och den är olika om du har enskild näringsverksamhet eller ett taxibolag. Det här är något du behöver ha koll på. Läs gärna mer om det är på Skatteverkets hemsida.
1: Så, vad är nästa steg Maria?
2: Ja, nästa steg är att du ska registrera ditt företag och det kan du alltså göra på verksamt.se.
1: verksamt.se där får du förklara.
2: Ja, en sida jag varmt rekommenderar är verksam.se. Där har Bolagsverket, Skatteverket, Arbetsförmedlingen och Tillväxtverket samlat information, verktyg och e-tjänster för dig som vill starta eller som redan driver ett företag. Där kan du till exempel läsa om hur du gör en affärsplan och en budget.
1: Så är det här man registrerar företaget?
2: Ja, precis. På verksam.se ska du registrera ditt företag. Då loggar du in med din e-legitimation på Mina sidor. Och tjänsten finns alltså på webbplatsen verksam.se. Ett annat alternativ är att du använder en blankett på Skatteverkets webbplats när du ska ansöka om att registrera ditt företag. Och den blanketten heter företagsregistrering.
1: Det är jättebra. Vad mer kan man hitta på verksam.se?
2: Här finns också en checklista som du kan använda som hjälp- där du ser vad du behöver tänka på och eventuellt göra- i samband med din företagsstart.
1: Yes. Maria, vi ska prata om skatter. Och vad är F, FA och a -skatt? Kan du förklara vad som är skillnaden mellan dessa skatteformer-
2: Jo, skatteformen visar vem som ska betala in skatt och sociala avgifter till Skatteverket. När du är anställd har du det som heter A-skatt och då är det din arbetsgivare som gör skatteavdrag och betalar in den och sociala avgifter till Skatteverket. Du behöver alltså inte själv tänka på det. Sen har vi F-skatt där F står för företag. Om du har en enskild näringsverksamhet innebär det att du själv ska betala in skatter och avgifter för din verksamhet. När det gäller aktiebolag är det bara bolaget som kan få F-skatt. Att ansöka om F-skatt gör du hos Skatteverket och du ska uppfylla några krav för att kunna bli godkänd. Men mer om det här kan du läsa på Skatteverkets hemsida. Har du däremot en anställning och driver eget vid sidan om- ja, då är det FA-skatt som gäller.
1: Det här är ju jätteintressant. Du Maria, en viktig sak som jag kom på att jag skulle fråga dig om. Får man ha utländska delägare i företaget? Alltså de som varken bor eller har någon koppling till Sverige?
2: Ja, utländska personer kan arbeta i Sverige som företagare- men på det här området är det en hel del att tänka på för att allt ska bli rätt med skatter och annat. Du kan hitta information på skatteverket.se och du kan också ringa till vår skattupplysning
0: för att få vägledning. Ja, och det får bli sista ordet för den här sändningen. Och det finns ju mycket mer att prata och säga om det här ämnet. Bland annat om företagsnamn och hur du skyddar ditt företag genom försäkringar och patent. Men vill du veta mer, då kan du besöka verksam.se. Länkarna hittar du på arbetsförmedlingen.se-play under det här avsnittet. Tack Maria för att du var med oss och vi ses i nästa avsnitt där vi kommer att gå igenom vad du ska tänka på när du driver ett företag. Vi ses!
2: Du har lyssnat på Arbetsförmedlingens podcast Ny i Sverige. Du hittar alla tidigare avsnitt på Arbetsförmedlingens play -sida. Har du frågor, tips eller funderingar? Maila oss gärna på podcast Det här avsnittet producerades hösten
1: 2023.